0: Bienvenidos a una nueva entrega de este podcast de Buenas Nuevas con Aquí estamos los servidores, los servidores de este Ministerio de Evangelización Nueva Esperanza. Listos para bueno tratar de arrojar un poco de luz en medio de este mundo que está viviendo... No, sus mejores días y es porque hoy vamos a hablar un poquito de lo que está pasando con todo esto de la guerra entre Ucrania y Rusia que bueno, que en realidad hay mucha gente que está de un lado, mucha gente está de otro lado hay muchas versiones que andan saliendo lamentablemente vivimos en un mundo que la información está casi sobresaturando y hay mucha desinformación, lamentablemente. Pero aquí no estamos para, eh, vamos a decir que, ser la fuente oficiosa, ni, ni formal, ni mucho menos. Vamos a tratar de, de arrojar un poco de luz, en, en este caso, desde una perspectiva más católica. Y hablar un poco de lo que de lo que vemos que, que está pasando. Entonces, Max, ¿tú, tú tenías... Estamos hablando ahorita algo de del por qué el por qué nadie lo entiende a mí me han explicado tres versiones diferentes y ninguna yo digo por el en serio
1: bueno la, la, la versión que se conoce más que la versión de digamos de Estados Unidos que circula desde Estados Unidos es la versión del del malvado Putin que desea robarle a Ucrania a los ucranianos y que comenzó una guerra por una sed de, de territorio o de poder o algo, o algo así. Está la otra, la otra vertiente, que es la justificación de, de Vladimir Putin del por qué iniciar la guerra, según su, su visión, es porque lo han obligado, lo han llevado a un punto donde tenía que hacerlo ahora o iba a tener que hacerlo después y va a ser peor. Esa es la versión de él. Entonces, la versión desde Occidente es que es no es justificado y que es un país grande. Eh, literalmente creo que fue la vicepresidenta de Estados Unidos que dijo, y una, una explicación muy elocuente de que un país grande ataca a un país más pequeño, entonces el país grande abusa con el pequeño. Una, una cosa como para escorar que ella dijo, la explicación. Eh, pero sí, esa es su visión, de que hay un país que está invadiendo a otro. Sí. ¿Qué dicen los dicen, 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 Rosy? Ya todo el mundo debe tener su idea de, de esto, solamente estamos mencionándolo por, por si alguien quiere saber nuestra opinión.
0: sí Sí, 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 incluso hemos oído versiones, tú sabes que anda la versión de que Putin lo que quiere es eh, volver a formar la Unión Soviética, algo que es bastante ah, difícil. Eso. A no, este no, no.
1: Para, para de... mí, para, a mi entender, eso son tonterías. Eso, y, primero, ah, Putin, primero, Putin no es, no es comunista. Sí. Para nada. Eh, y ese concepto de que de la Unión Soviética, no, no, son tonterías. Eh, lo, lo que sí que tiene un interés, en desde, según lo que se aprecia desde el punto de vista ruso. Sin, sin tomar partido en este conflicto, es que Rusia dice lo siguiente. Si Ucrania entra dentro de la Unión Europea y posteriormente dentro de la OTAN, uh -huh. es una organización militar, solamente militar, de defensa. Eso le da a todos los socios de la OTAN la Facilidad de poder negociar con otros socios y colocar armas de un país en otro. ¿Qué dice Rusia? Que eso le va a servir a Estados Unidos, que quien lidera la OTAN, a colocar sus misiles y sus armas en la frontera con Rusia.
0: Sí, porque dice que un punto muy estratégico, supuestamente,
1: pero... Exacto. Y, y es más estratégico porque desde el territorio ucraniano se alcanza la capital de Rusia, Moscú, con mucha facilidad. Entonces... Rusia dice, para nosotros, no podemos, no, podemos permitir, tener no podemos permitir que Estados Unidos pueda poner sus armas al lado de nosotros en la puerta. Sí. Incluso Putin, Putin en una, una comunicación de, ponía el ejemplo, ¿qué pasaría si Rusia pone misiles en México sí. o, en, o en Canadá? Eh, Imaginen que Canadá da su permiso para poner un domicilio. Ah, sí,
0: sí, sí. Venga. Y Rusia
1: va y lo pone allá. Eh, dime, ¿qué hay Estados Unidos?
0: Eh, bueno, eh, es cuestión, es difícil. De eh, cualquier lado que tú lo quiera ver, el presidente de de, de Ucrania, en verdad, que eh, ya veremos cómo lo tratará la historia, pero aparentemente se ha portado como ha sacado valentía de abajo porque muchos otros han salido huyendo de, de, con mucho menos.
1: y ¿Tuviste todavía... una, una película que se llama What the Dog?
0: ¿Cómo es?
1: What the Dog.
0: Yo, yo creo que sé cuál es, pero no la he visto.
1: Cada vez que yo veo un conflicto y, y, y oigo frases y cosas que dicen los, los, los presidentes, me, me, me acuerdo de esa película. En esa película... Un, un director de cine organiza una guerra porque un presidente quería distraer la atención de un tema X y quería organizar y ese director de cine le, le hace el guión y organiza todo lo que, lo que va a decir y toda la cosa muy interesante la pueden buscar por ahí medio vieja pero bueno el caso es que a veces yo yo oigo frases y oigo cosas que se le atribuyen o que dicen ciertos personajes y lo veo como muy así, como muy
0: sí, sí muy épico estamos viviendo en un mundo que es difícil creer porque entonces en realidad eh, hay mucho interés ¿eh? hay que tratar de buscar todas las versiones posibles de ahí uno tratar de sacar su propia conclusión y tratar de buscar sí. fuentes buenas, porque hay gente que fuentes que evidentemente
1: lo que yo estoy seguro lo que yo estoy seguro es que a Ucrania no le importa, ni a los rusos ni a la OTAN, ni a los Estados Unidos. O sea, a Ucrania la gente.
0: Bueno.
1: La gente que está en el medio del conflicto no le interesa a, a los que están participando en este conflicto, a los que han puesto Ucrania en, ese, en esa situación tan difícil.
0: Sin embargo, mira, y, aquí y han simplemente venido, lo van a mil y simplemente
1: para... simplemente lo van a usar como como un un peón más de, de un conflicto de, de, es, de es, grande es, potencia. Ve, ve Pero no con... pregunta sí,
2: porque... En el asunto de, de este, de, de, de por ejemplo, Rusia que, o sea, que está invadiendo Ucrania, por eso que tú explicaste, tal de, de, de la posición estratégica de, de las armas y todo eso, eh, algo parecido a por qué Estados Unidos también eh, siempre ha tenido conflicto con Cuba y Venezuela porque tienen los vínculos con... Bueno con, la Unión, con, bueno, con lo que era la Unión Soviética antes y con Rusia ahora, ¿verdad? O sea, antes, bueno. Sí, o sea, ¿no?
1: Hasta esta algo, semana.
2: Hasta, exacto, porque ahora están negociando por el petróleo. Están ahora,
1: ahora ya, ya, Maduro, ya Maduro no está malo. Exacto. <risa>
2: Exactamente. Pero entonces, yo lo que digo es, eh, yo como que era creo que en el, 2000, en el año 2022, una ocupación de ese, de ese tipo con lo que está haciendo Rusia no se justifica. O sea, eh, yo creo que ya, no sé, o sea, yo no me imagino Estados Unidos im, o sea, tener algún interés de, o sea, con Rusia. Yo te digo, yo no sé, yo no soy politólogo, ni sé, ni mucho menos nada, pero yo como que no me imagino, no sé por qué Estados Unidos tendría algún interés... Eh, de, de, de eso mismo, de poner armas, de que, que en Rosa, lo que sea. Sí, con, con la gente que uno tiene que tener miedo, por ejemplo, y eso ha estado callado por un tiempo, pero lo que yo he visto, ese asunto de Corea del Norte, ¿ustedes se acuerdan? De claro, que el ¿no? tipo estaba... O sea, sí, sí. Es un loco ese... uh -huh. sí. Sí. Ahí yo te digo, sí, hay una persona así, que tú me digas, que un país así como que tan inestable como ese, con un líder tan inestable como ese. Eh, que venga y, y, y ahí sí yo puedo tener miedo de que si siete este tipo se me pone al lado vamos a tener problemas pero en Estados Unidos como en el 2022 no sé, no sé si, o sea, no sé sí, sí. Pero, pero tendrán pero... tienen que haber una sí, razón no. grande para ello porque no, eso no. le está costando a ellos o sea, le está costando eso, muchos millones sí, pero... o sea, le está o sea, costando el agua y la, la, la luz por todos pero... lados la economía de ellos está en el piso, le está costando mucho dinero y le está costando mucha vida también. O sea, que ellos tienen su... Es que yo no entiendo. Desde, de
1: desde, desde el punto de vista ruso, lo que dice, vamos a decir lo que dice Putin es que, si, que es una guerra preventiva. O sea, si él no hace esa guerra ahora contra Ucrania, iba a tener que enfrentar Rusia luego a la OTAN en algún momento y iba a ser un conflicto mucho más grande y mucho peor. Esa es su versión. Yo no le estoy apoyando, ni estoy diciendo que está bien, ni que no. Yo entiendo también que la guerra es, es lo último que se debe, algo último que se debe llegar, en todas circunstancias. O sea, porque obviamente siempre, siempre los inocentes son los que sufren. Lo, decía una, una frase, decía alguien por ahí que la, la guerra es un sitio donde van, los jóvenes que no se conocen y no se odian a matarse en nombre de un grupo de hombres mayores que sí se conocen, que no se odian y que comen juntos y que resuelven su problema hablando.
2: Uh -huh. yeah, sí. No, y no se atreven a ir a pelear. Y... No, no, se...
1: no. no y, y como comentábamos eh, eh, en una conversación. Que, que la primera víctima de la guerra es, es la verdad.
0: Sí. Lamentablemente.
1: O sea, tú, no tú no sabes qué creer. Yo, ah, hoy mismo vi un video que decía que que Rusia había, habían destruido a Rusia, que si yo, cuántos mil tanques, no sé qué, ucraniano y, y había otra noticia que un piloto ucraniano derribó seis aviones rusos. Sí. Y incluso, pues, me imagino que si migan andan diciendo los rusos en Rusia de que están ganando también. Sí, sí. Eh, entonces,
0: supuestamente no... en Rusia no, no creen que es una guerra, que ellos creen que es otra cosa que está pasando.
1: También, tú, ustedes, tú, eso? hemos visto muchos videos de supuestos soldados rusos que han sido capturados, que han desertado, llamando a su mamá y diciendo no, yo no quiero estar aquí en esta guerra, pero uno no sabe si eso es verdad. Porque en las guerras existe esa técnica de, de desmoralizar a las tropas con, con la comunicación. Entonces, desde, el, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de nosotros como católicos, ¿qué, qué podemos nosotros pensar de la guerra? O sea, ¿qué, qué dice qué dice en el Evangelio? El quinto, el quinto mandamiento que dice, no matarás, ¿verdad? Si sí. mal no me equivoco, es el quinto. Si no es el quinto, me corrigen lo que oigan este podcast.
0: Sí, sí, es uno de los mandamientos.
1: Entonces, para la Iglesia Católica, la visión que tiene es que bajo ninguna circunstancia tú intencionalmente debes provocar la muerte de otra persona, salvo la, de, la de legítima defensa, o sea. Si alguien va a atentar contra tu vida, tú tienes el deber de defender tu vida, porque la vida es un regalo de Dios. Y tú no debes permitir que te, que te sea quitada sin, sin, sin más. Igual, a, igual si es la vida de un familiar tuyo, o sea, si es la vida de tu, de, de tu esposa, tu hijo, peligra por una persona, tú tienes el deber de, de defenderla. Aún que en esa defensa se provoca la muerte de otra persona, de agresor o de la agresora. Ya eso es un, un concepto de, de legítima defensa. Pero, ¿cómo se aplica eso a un país? Sí. O sea, porque si decimos, bueno, los, los rusos, que en su mayoría son cristianos ortodoxos, están atacando a un país que se llama Ucrania, donde la mayoría de los creyentes son cristianos ortodoxos también. Sí. Entonces tú dices desde el punto de vista de uno y otro como cristiano, ¿cómo tú justificas esa guerra? o sea, tú, tú dices tengo que matar a los otros para defender mi tierra, o tengo que matar a los otros para, de, para, para no perder mi tierra en el futuro o sea sí.
0: la justificación está muy fuerte muy fuerte ahora
2: mismo yo creo que lo que están lo que, lo, lo que es si se en un roso y un ucraniano yo creo que más fácil el ucraniano recibe el perdón que el ruso. Ahora mismo, porque, o sea, sí, pues los solo... ucranianos estaban en su casa y el ruso entró. Uh -huh. Entonces,
1: sí, sí. O sea, Exacto, desde el punto de vista de Rusia, claro. los agresores son los rusos. Pero que en, en, en Ucrania hay una, hay una región que se llama el Donbass, que es donde, donde Putin reconoció una república unas, entre comillas, repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk, creo que se llaman. En esos sitios, esas, esas áreas de Ucrania, hace, hace más de cinco años que están en conflicto con el gobierno de Ucrania. Y, por ejemplo, el gobierno de Ucrania tiene esos cinco o seis años bombardeando a esa gente, o sea, peleando con ellos. Y, y hay guerrillas no oficiales de grupos eh, supremacistas, o sea, neonazis, digamos, que han ido a esos sitios a matar a esa gente. Entonces yo, para esa gente que vive en Rusia, Dios está salvando, o los está ayudando a ser independientes de Ucrania. Para Ucrania eso es un territorio que, es, que Rusia les quiere quitar a través de esas dos repúblicas que, que ellos no reconocen. Entonces, es el problema de la guerra, que no, no hay por dónde agarrar. Sí. Cada vez que tú estás buscando una explicación, tú vas a encontrar una justificación de un lado y de otro.
0: Sí, sí, definitivamente. O sea, hay algunas entiendo, cosas. Gran. Entiendo que hay muchas, muchas versiones que vamos a discutir. Vamos a aprovechar para ahora hacer una pequeñita pausa, eh, pero tenemos que volvemos con mucho más de este podcast de Buenas Nuevas Conventas. Ya estamos de vuelta en este podcast de buenas nuevas con Mene Y bueno, seguimos con este tema de la guerra entre Ucrania y, y Rusia Evidentemente, quizá para muchos eh, Querrán hacer un símil entre lo que está pasando ¿sí? Ese enfrentamiento de David contra Goliath Quizá para algo más reciente Henry, que amante del de mundo de la NBA Me corrige eh, Muchos dirían que sería Brock Lesnar contra Mary Mouse. <ríe> Un abuso, pero ya, ya tú sabes. Eh, definitivamente hay muchas cosas que, que podríamos hablar, pero aquí queremos hablar del contexto católico, del contexto cristiano, y por eso eh, Max eh, nos tiene algo aquí que quiere compartir, que, que entiendo que puede arrojar algo de luz con este tema.
1: Sí, por ejemplo, eh, el Catecismo de la, de la Iglesia Católica eh, incluye la figura de la legítima defensa en el caso de una persona que vea su vida amenazada. Eh, pero en, cuando se habla de la guerra, obviamente la Iglesia siempre, siempre llama a evitar la guerra bajo, bajo todas las circunstancias posibles. Como dice, en, eh, todo ciudadano y todo gobernante está obligado a empeñarse en evitar las guerras. Lo más adelante es que, sin embargo, mientras exista el riesgo de guerra y falte una autoridad competente provista de fuerza para evitarla, o sea, que pueda decidir en favor de uno o de otro y que se resuelva el problema, entonces ahí los países sí pueden eh, apelar a lo que sea legítima defensa. En este caso, visto así, sería Ucrania, que es, que es quien está siendo arredido. Entonces dice que para que se considere esa legítima defensa deben deben darse las siguientes condiciones: que el daño causado por el agresor a la nación o a la comunidad de las naciones sea duradero, grave y cierto; que todos los demás medios para poner fin a esa agresión hayan resultado impracticables o ineficaces y que se reúnan las condiciones sellas del éxito, o sea no sirve de nada tú enfrentarte a un enemigo al que tú no tienes ninguna oportunidad de vencer, solamente vas a causar más muerte y más destrucción, esa es mi interpretación de eso que se reúnan condiciones sellas para el éxito, o sea si tú no tienes la más mínima oportunidad de vencer una, una guerra ¿qué caso tiene? Eh, pelear, eso, 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 eso es lo que yo interpreto de eso, habría que ver lo que la iglesia dice directamente también dice que el empleo de las armas no, no entraña males y desórdenes más graves que el mal que pretenden eliminar sí ya que, que... El, el poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición o sea, lo que está diciendo básicamente si tú estás peleando por un pedazo de tierra y terminas tirándole una bomba atómica a otro país y matando a todo el mundo, la tierra no te va a servir de nada. O sea, tienes que tener prudencia. Sí, realmente, sí.
0: Que La, la guerra, yo, yo estoy ahí con los, son los beach boys que cantan la canción esa de que war, what is it good for? Absolutely nothing. O sea, que ¿para qué que la guerra? ¿Para ¿pa qué bueno la guerra? Absolutamente
1: nada. Sí, es buena para alguna cosa, de, de otro punto no, de, de vista. No,
0: de otro punto de vista económico. ¿Para,
1: para vender armas.
0: Sí, sí, tú sabes. Estados Unidos le convino hace unos años con...
1: ¿Quién, quién, va a ¿Quién va a vender muchos aviones F-35 ahora a Europa? <risa> seguro que
0: Seguro que ellos,
1: imagínate.
0: <risa> ellos son los lo, lo más fuertes en ese sentido.
1: Pero bueno, yo creo que, que nosotros, en, en el fondo, al final, lo que tenemos que hacer es orar para que, para que los conflictos. Sí. Para que, ese, para que este conflicto concluya y todos los conflictos armados. Independientemente de las razones que tenga cada quien para, para participar en, en, en él. tratar de, de, de pedir al Señor que... que que la realidad llegue a la mente de las la, países. Y que al final la, la, la obra que esto va a producir eh, no, nos, no nos afecte tanto. Porque las consecuencias las vamos a sufrir en el mundo completo.
2: Y por todas las familias que, que ahora mismo han sido desplazadas. Y, y, y ese país es un desastre ahora mismo. Ahí no se está trabajando, ahí no se está haciendo nada. Porque eh, no se está, uh -huh. o sea, los niños de a, ¿no? a tener ¿tico? escuela para ese país para siempre. Bueno, o sea, toda esa familia destruida, la gente que ha perdido familiares, la gente que tuvo que dejar su casa y todo y salir huyendo. Sí, o
0: sea, sí. sí Hablar de un millón de, de migraciones. De migración es terrible.
1: Tú, tú te pones en ese lugar tú dices, yo estoy en mi casa sentado, tranquilo, y que de repente yo tenga que salir con mi esposo y mi hijo en las manos y una mochila por ahí huyendo sin, saber, huyendo, dónde sin
2: saber dónde va a dormir sin saber nada o sea, sin saber de dónde tú vas a conseguir dinero, nada, difícil. o sea tú sabes, oye, eh, me pues, está difícil eso. Sí, uno sí. que tiene su vida uno que todo lo hace queriendo eso mismo tener la vida lo más controlada que uno pueda y, y, y pasar en, en, un, en un segundo, pasar de, de tenerlo todo controlado a tener una incertidumbre que tú no sabes ni lo que vas a comer
0: eh, tú sabes que me recordando lo que, a propósito que mencionábamos que debemos orar, que es algo que debemos hacer permanentemente eh, me recordé lo que vi de, del amigo Mark Wolver que, que estábamos hablando de él en otro episodio de que él es católico y él eh, hablando de, con, con el tema de la cuaresma que sabe que todos debemos hacer algún tipo de ayuno hay gente que evidentemente hace el tema de la carne pero eso no es el único tipo de ayuno que uno puede hacer y él decía, más que nada, que señores, el mundo necesita mucha oración. Y es verdad. Pero algo que yo también quería resaltar es que de nada sirve eh, tú hacer un ayuno de esto o de lo otro, que no me voy a comer el dulcito que me gusta, o que no voy a hacer esto. Si tú no te recuerdas para cuál es la misión, de por qué tú estás ayunando, es para que tratemos de estar más cerca de Jesús, de emular a Jesús. Y otra cosita que quería compartir antes de que terminemos el podcast de hoy es que algo que vi de, de los amigos de, de Pour Over, que son la gente, yo les recomiendo que lo sigan, a todos los que les gusta ver noticias internacionales. Ellos mandan como un resumencito, como el briefing, eh, pero en inglés y le dan su perspectiva cristiana, de verdad, bien interesante, bien picadito. Y lo tienen en podcast. Entonces, ellos, con todo esto de, de Rusia y de Ucrania, pusieron algo al final, que así que muy lo hacen. Luego de las noticias, te dan como la perspectiva de que, bueno, mira. Eh, sobre todo, amor. Es muy fácil eh, molestarse o indignarte con, con la cosa que pasa en el mundo. Pero es más difícil todavía vivir en el mundo con la tensión o el deseo de cambiar al mismo tiempo que tú tienes que tratar de amar a todo el mundo que está envuelto. Nosotros como seguidores de Cristo. Estamos llamados a vivir en medio de todo eso. Y a amar a todo el mundo. Que, aunque sabemos aunque sepamos que, que no lo están haciendo bien. Porque como dice la cita de eh, Lucas. En el capítulo 6, en el versículo 32. Si solo amamos a los que nos aman. ¿Cuál es el crédito que tú tienes? Hasta los pecadores aman lo que am lo aman. Y eso es verdad. Sí,
1: es correcto. O sea Esa que es, es la misión más difícil de, de todo cristiano. Es
0: bien difícil, pero lo que tenemos tratado de hacer, señores, hay que orar para que esto se solucione pronto, de la mejor forma posible, que yo en realidad no veo cómo. Pero no podemos perder la esperanza y... Eh, ¿verdad? Que, que Dios le ese, toque el corazón de Putin. Oren por Putin, señores. Fuera de coro. Que si él, ese, si ese hombre sí, dice por, vamos echando para atrás, ya, ya la vaina ya, como que por lo menos se calma un chico.
1: Por, por todos los líderes del mundo. Sí, 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 pero sí por Putin, por todos. Porque al final los, la, la geopolítica y, la, y los intereses pueden más que, que, que cualquier intención que, que tengan los ciudadanos de un país sí, sí, hay que tratar de que esos, esos, esos que deciden esas políticas puedan pensar un poco diferente y ser cristianos de verdad los que dicen que son cristianos
0: y ser empáticos ser empáticos, muy importante eh, Henry, algo más que tú quieras colaborar antes de que terminemos el episodio Estén mute Pero en vivo, pero lo... yo creo que él no quiere hablar un poquito del frío que está haciendo para
2: allá en Canadá. Ah, Saben que te, te tenían ah, Ahora sí. Eh, no, eso mismo, que, es que... que eso mismo, pedirle a Dios que, que ilumine a, a, a los líderes de ese conflicto ahora mismo: al presidente de Ucrania, al presidente de, de Rusia y a los que toman las decisiones ahí. Que se, llegue, que se llegue a un acuerdo que, que termine con, con la miseria que eso le está trayendo a lo que no tiene la culpa de nada de lo que está pasando.
0: Sí, hombre. Señor, vamos a pedirte eso eh, con mucha fe. Vamos a. Yo quiero cerrar este podcast con la, la oración que hicieron que si los amigos del, del podcast de. 10 minutos con Jesús. Y yo se lo comparto ahí en el grupo. Y ellos cierran siempre la oración con algo que dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias, Dios mío, por todas las, todas las cosas que hemos aprendido, nos has brindado en el día de hoy. Ayúdanos para ponerlo en obra. Madre mía, Inmaculada, San José, nuestro Padre Señor, Ángel de la Guarda interceda por nosotros. Con eso amén. lo dejamos. Amén. El Padre y Espíritu Santo. Amén. Vamos a dejar este podcast hasta aquí. Eh, Dios me lo bendiga a todos. Recuerden hacer bien sin mirar a quién. Y ya saben, a dar rodilla de
1: adurro. Nos vemos en una próxima entrega de buenas nuevas comedias.